0: Не думайте, что если вам отказали, это значит, что все пути сотрудничества с этой компанией закрыты.
1: Привет, друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост, с вами Павел Ярец и в гостях у нас Анна Мазина, и мы сегодня продолжаем э, историю, которую начали в прошлом выпуске, Аня обещала дать э, кучу дельных э, советов и чек-лист э, по э, портфолио, да, какие-то советы, как отправлять все это дело, собирать в кучку и э, отправлять, собственно, работодателю и расскажет нам про свой курс интенсив, который будет проходить у полторашки. Я, насколько понимаю, это про сентябрь тема? Или вы на с какой-то регулярностью его будете проводить?
0: Привет, 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 Паш, еще раз. Круто, что я вернулась. И да, сегодня продолжим говорить про отклики на вакансии. И именно сегодня поговорим конкретно про портфолио. Потому что в прошлый раз мы говорили как-то больше про письмо сопроводительное, про CV, а вот сегодня хочется про картинки. И по поводу интенсива, да, действительно расскажу приятные штучки ближе к концу и дам чек-лист. Ты спросил про тайминг. Это, скорее, тема на конец октября. Вот, то есть еще есть время обдумать, есть время подготовиться морально и физически, физически тоже надо, вот. Поэтому, да, об этом чуть попозже, а точнее, где к концу. Давайте перейдем тогда, наверное, к портфолио.
1: А, давай я напомню тем, кто, опять же, прошлый выпуск, может быть, с тобой не послушал, с чего началось. Мы говорили про опт-студии «Полторашка», да, когда ребята разместили вакансию, на нее куча народа от откликнулась, и, собственно, Аня поимела... Опыт э, разгребания в течение недели э, около 400, там 300-400 писем, вот, и проверку всего этого дела, сортировку, и на основе полученной информации, собственно, да, вот какой-то чек-лист по типовым косякам для наших слушателей составила. Рассказывал в первой части, как писать сопроводительное письмо, CV, да, соответственно, как себя упаковывать, преподносить, а в этой будет история про упаковку непосредственно портфолио, про ошибки и про то, как, собственно, его демонстрировать, насколько я понимаю. Окей. Да,
0: все верно. Uh, хочу сразу uh, также uh, предупредить, что мы говорим не только про моушен дизайн в данном случае, потому что мы смотрели отклики и граф-дизайнеров, и иллюстраторов, и саунд-дизайнеров. Ну, про саунд-дизайнеров <laughs> сегодня, uh, к сожалению, никаких советов не будет, но такие общие советы для портфолио и, и граф-дизайнеров, и иллюстраторов, и моушенов uh, будут. Uh, ну, собственно, первый и тоже, наверное... Довольно очевидный, но не для всех point – это не нужно класть в портфолио все свои работы. Не нужно. Кладите поменьше, но самые клевые. Те, которые вам действительно нравятся, которыми вы гордитесь. И поверьте, если вы положите 25, 30, 40, 50 работ, все их точно не посмотрят. Ну, скорее всего. Потому что если это тем более видосы, как в нашем случае, то смотреть 20 видео по минуте никто точно не будет. А
1: если они еще и не на каком-нибудь видеохостинге, а залиты куда-нибудь в диск?
0: На диск. Это вообще отдельная боль. Подожди, Паш, не забегай в мою вот эту вот любимую тему про портфолио на облачных хранилищах. Это прям теперь мой ночной кошмар. Но, собственно, да, это и есть наш второй поинт. Пожалуйста, не заливайте. Даже если вы не эмоушн-дизайнер, не надо заливать свои работы на диск, во-первых, например, Яндекс-Диски не работают во всех странах или Google-Диски. Во-первых, может быть какие-то сложности технического характера. Во-вторых, это действительно неудобно. В-третьих, обычно там бывает какой-то дикий бардак. Они все названы э, разными э, непонятными или понятными только вам названиями. Часто бывает, что они весят по несколько сотен мегабайт, если это речь о видео, и их нужно скачать. Ну, в общем, это лишние проблемы, которые вы создаете своему э, э, потенциальному работодателю при просмотре вашего портфолио. То есть вам нужно максимально облегчить эту историю, чтобы ему было не было никаких препятствий на пути к просмотру ваших прекрасных работ. Если у вас нет времени на то, чтобы собирать, там, не знаю, бехансы, кейсы и э, какое-то осмысленное делать э, портфолио прям, вы можете взять и залить это все на какой-то, я не знаю, если это речь о видео, залейте просто все на канал на Vimeo. Если это идет речь про э, картинки статичные, то... Э, это может быть тот же, не знаю, дрибл, э, в конце концов даже PDF-файл. Но это уже прям совсем тоже э, нежелательная история, но это лучше, чем диск. Вот, Ну и, кстати, Инстаграм тоже на крайняк работает, потому что там удобно
1: Важный маленький нюанс, тонкий, да, опять же, для тех, кто выпал из контекста Потому что у нас между выпусками прошло какое-то время Соответственно, история идет про трудоустройство в студии Если вы устраиваетесь в корпорацию, там вам часто там, по Видео, да, понятно, по списку, по ссылкам будут переходить тоже на видеохостинг Но историю про упаковку портфолио часто просят прям реально в PDF прям работаю в PDF, вот есть такие вот маньяки, да, как бы, а, опять же, старайтесь а, слить, чтобы pdf была маленькая, да, то есть вот под этих ребят, под корпоративных, а, готовьте отдельно. Извини, маленький да, важный кстати, нюанс. кстати,
0: есть такой клевый сервис I Love PDF, и там можно с PDF-ками делать и вертеть все, что хочешь. Ты можешь сжать свое портфолио до каких-то микроскопических размеров с минимальными потерями качества. Поэтому не забывайте об этом, потому что скачивать 30 мегабайт ваших работ тоже никому не хочется. А по поводу корпораций это правда. Например, могут быть заблокированы просто соцсети, и ты не можешь зайти ни на какие сторонние сайты. И никак кроме... Uh, скачивание, файлов ты не можешь посмотреть, да, но это тонкости uh, именно корпорации, мы, наверное, все-таки uh, будем говорить с точки зрения студий про себя больше. Вот, uh, uh, да, никаких дисков, <laughs> пожалуйста. Uh, есть, кстати, тут сейчас у меня прикольный тип для uh, иллюстраторов, которые uh, собираются работать с анимацией, это я тоже заметила у некоторых ребят, которые откликались на нашу вакансию именно по иллюстрации, очень прикольная тема показывать скриншоты своих рабочих проектов в плане, там, например, в иллюстраторе вы показываете, как круто вы разбиваете картинку на слои, как у вас там все рассортировано, все правильно названо и имеет правильную иерархию, потому что именно в иллюстрациях для анимации, это очень важно. Это сэкономит очень много времени и сил э, у мощного дизайнера, если все э, двигающиеся э, объекты в иллюстрации будут на своих местах и правильно названы на латинице, чтобы потом э, все это вручную не разбирать. Вот. И когда я увидела такие э, примеры э, скриншотов и просто э, работ, в портфолио у ребят, меня прям это очень приятно удивило, потому что это действительно важно. И, и приятно, что люди понимают это, что это важно, и делают на этом акцент. Вот, это такое маленький, маленькое лирическое отступление для иллюстраторов. Потому что, ну, кстати, не только для иллюстраторов, даже если у вас какие-то работы, например, в фотошопе, вы тоже можете показать, что у вас порядок в слоях и что у вас там... Все красиво названо
1: и. Ну, то есть э, покажите, имеет смысл показать, что вы технологический процесс соблюдаете, у вас нет бардака, то есть вы креативный, но при этом умеете, собственно, все это угу, дело
0: угу, сортировать, угу. делать
1: так, чтобы с файлом было удобно работать не только вам, но и вашим коллегам.
0: Да, вот мне, как э, вот этому э, задроту э, порядка, это очень прям как бальзам на душу, я прям на это обращала внимание, это прикольно. Ну, потому что действительно с этими файлами, скорее всего, ну, не конкретно с этими, а с файлами, с которыми вы будете работать в будущем, скорее всего, э, будет работать кто-то еще, или там ему нужно будет что-то когда-то достать, когда вы не э, в доступе, или что-то поправить. И бывает, что заходишь в проект к другому человеку, а у него там такое, что ты просто три часа потратишь просто на то, чтобы разобраться, где какой слой. Вот, это важно. Следующий момент — это если, допустим, у вас портфолио где-то выгружено. Не забывайте обязательно указывать, что именно в этой работе делали вы, потому что если это какая-то коллективная работа или работа для какой-то студии, например, на Behance часто указывают список credits, где написано, кто что делал, кто какую роль исполнял. Потому что очень часто ты видишь, например, в риле или просто в портфолио какую-то офигенную работу, но ты понимаешь, что это ну, точно не человек делал сам, один. Это, очевидно, качественная большая работа такого студийного масштаба, и не всегда э, ты можешь просто оценить вклад этого человека в данный конкретный э, результат, и потом, например, начинаешь с человеком общаться, он говорит, ну, я тут вообще-то титры делал. Ты такой, ну, <laughs> ну понятно. Э, вот, то есть чтобы просто не вводить никого в заблуждение, и э, Сразу обозначать как бы, свою, свой вклад. Лучше написать, что вот здесь вот я делал то-то, здесь то-то. В рилах часто это прям подписывается на некоторых сценах. В Behance тоже это легко делается. Ну, то есть, в принципе, это везде можно сделать. Если уж нет, то напишите это в письме. Следующий э, совет э, — это скорее для начинающих, наверное, моушенов э, в том числе. Мы заметили еще такую тенденцию, что у многих ребят были одинаковые работы в портфолио, в плане одинаковые сцены. Скорее всего, это было с какого-то курса, возможно, или там проходили какие-то уроки, туториалы, где собирали одинаковые сцены. Если это какой-то популярный курс и урок, имейте в виду, что, скорее всего, таких работ будет много у кого-то еще. Честно мне, как-то это не прибавляло поинтов в портфолио, потому что лучше уж тогда, не знаю, взять какой-нибудь фрипик, скачать иллюстрацию готовую и лучше самому ее заанимировать кастомно, и у вас будет хотя бы какая-то другая работа. То есть если вы не знаете, где взять проекты, если у вас пока не хватает реальных проектов для портфолио, вы можете их сфейковать, вы можете просто взять и подвигать немножечко готовых иллюстраций или сделать какие-то концепты, что, типа, вот я придумал новый логотип coca колы <laughs> или там что-то такое. Ну, то есть, не обязательно это должно быть реальным, вы можете просто показать свою
1: креативность. Я бы вот. здесь, наверное, некую тоже черту подвел. Понятно, что если работа сделана на курсе, да, как бы если в нее человек привнес что-то свое, ну как бы, как, как часто делают люди, они вот, ребята, которые прям совсем нули, что называется, они просто тупо повторяют за спикером, который делает на видео, и естественно, что, ну, это не смотрится хорошо, да, то есть это смотрится, как будто вы чью-то работу слямзили, это первое впечатление, которое испытывает работодатель, то есть если вы сделаете то же самое, но со своими исходниками, это уже будет вам большим э, бонусом, плюшкой и зачетом, это то, о чем говорит Аня. Вот, а по поводу, да, а по поводу того, что работа сделана на курсе, ничего прям, мне кажется, критично страшного нет. Да, есть курс, если он основан на реальной задаче, то, в принципе, часто вот арт-директора, в том числе и те, которые эти курсы, собственно, как-то поддерживают, менторят, они говорят, что можно оценить, в принципе, что человек с такой задачей сталкивался, и если он качественно собрал, выполнил задание, то там ничего там зазорного в этом нет. Главное, чтобы работа не смотрелась реально там слишком фейково.
0: Нет-нет-нет, как раз-таки я и не говорила о том, что работа для курса — это плохо. Мы даже и в своем интенсиве говорим о том, что работы, которые мы там сделаем, должны идти в ваше портфолио, потому что они будут клевые, но они у всех будут разные. То есть здесь речь шла о том, что... Эти все работы были прямо как один в один, э, скопированы друг у друга и по цвету, и по композиции. И, ну, скорее всего, это просто были, наверное, одни и те же сцены, просто их анимировали по-разному. То есть если вы знаете, что у других ваших сокурсников были такие же работы, то вы можете реально взять и хотя бы ее там перекрасить или поменять композицию немного, ну, хоть как-то модифицировать, чтобы она не была прям вот настойка похожа. Вот, да, против работ с курсов ничего не имею. Также хотелось бы э, посоветовать показать как можно больше разных стилей и направлений, в которых вы работаете. То есть э, прикольно, если у вас, например, есть какой-то свой авторский стиль, и вы, например, в иллюстрации придерживаетесь его. Но у работодателя может возникнуть вопрос, а сможешь ли ты от этой стилистики отойти, если понадобится? То есть, да, она клевая, она там, очень необычная, например, но задачи бывают разные. И насколько ты сможешь сделать шаг вправо и шаг влево и адаптироваться к новым заказам, например. То есть, если у вас очень однородное портфолио, пусть даже оно очень-очень высокого качества, это тоже может вызвать вопросы. То есть, можно это как-то обозначить, что я вот люблю такой стиль, это мой какой-то фирменный стереок и мое направление. Но также при надобности я могу и сделать что-то другое. И показать, например. Вот, мне кажется, что это было бы правильно.
1: Ну, это тоже такая, знаешь, немножечко спорная история, то есть, это если реальный человек а, джудом там идет, трудоустраивается, а, вот именно, как бы мне кажется, тоже такая, знаешь, как называется, бабушка надвой сказал, потому что есть реальные иллюстраторы, например, чей стиль а, супер узнается, есть, например, да, там Леня Зарубин, который вот мио-форал, у него все работы, вот он и много лет воспитывал свой стиль, ты прям смотришь, думаешь, о, это либо он, либо кто-то под него кость когда видишь картинку, а, но это же может быть и плюсом, да, там, там на том же фрилансе, то есть, если студии или кому-то вы э, нравитесь, именно ваш портфолио, ваш стиль к вам пройдут за этим стилем. А если вы трудоустраиваетесь куда-то, то, то вот, 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 вот это просто, чтобы избежать вот этого, знаешь, возбухания, типа, как же так, я там годами воспитывал свой стиль, а вы сейчас говорите, что это минус, это не минус, это минус, когда вы идете в студию, которая как бы работает с разными заказчиками, именно туда трудоустраиваться, обслуживать ее проекты. Если вы, допустим, иллюстратор, у которого реально своя стилистика есть, вы прямо мега прокачались и вот хотите, топите за то, чтобы этот стиль поддерживать и развивать, соответственно, то это немножко про другое. История, это может себя предлагать, э, да, там агентством э, различным, собственно, студиям, но вот чтобы вот у вот вас заказывали именно что-то вот в таком стиле. Окей, извини, это маленькое пояснение, это но... а у нас часто бывает столько... все... как-то, как вы посмели это сказать?
0: Нет, я с тобой полностью согласна, и мне кажется, что как раз то, о чем говоришь ты, э, это больше э, даже относится к чуть более опытным ребятам. То есть мой совет был направлен скорее на новичков скорее всего, потому что э, они как раз находятся в поиске своего стиля, и, может быть, не стоит сразу отбрасывать какие-то э, направления. Вот. Э, а если ты какой-то уже крутой чувак, известный своим стилем, это <laughs> ясен, пень, не нужно специально, чтобы кого-то там э, задобрить, показывать что-то еще. Нет, э, э, в этом, э, конечно, есть большая доля правды. Uh, ну, и еще немножко про мою боль. Это структура. Я люблю структуру. Уж не могу ничего с этим поделать. И я люблю ее везде, в том числе в портфолио. Если вы делаете кейс на Behance, если вы делаете, не знаю, PDF, если вы вставите свой собственный сайт, кстати, это тоже клевая история, пожалуйста, соблюдайте какую-то структурность, а не так, что у вас вот здесь э, видео, тут э, сайт, здесь интерфейс, тут э, не знаю, иллюстрация и так далее. Ну, хочется, наверное, немножко разбить по, -по смыслу, Чтобы рассказать... Инструкции отдельно, котлеты
1: так. отдельно. Они в
0: Именно так. Именно Слушай,
1: так. вообще вот смотри, такая история, есть человек, несколькими специализациями владеет, ну, на самом деле, на нашем рынке отечественном таких очень много, да, то есть у нас человек за, но ну, дизайнер в среднем там 3-5 профессий, условно говоря, меняет, да, то есть веб-дизайнеры, да, граф-дизайнеры становятся там моушен-дизайнерами, моушен-дизайнеры, например, да, там лезут в веб Веб-дизайнеры, соответственно, да-да, апдейтятся, делают себе еще что-то. То есть, человек с профессией в профессии качует, ко поскольку рынок там, скажем, не то чтобы он нестабильный, он просто все время видоизменяется, и есть отток специалистов из одной сферы в другую. Ну, и как бы, если ты хочешь как бы кушать, да, соответственно, или хочешь, ну, надоело тебе, не знаю, десятый год Рисовать визитки по 500, да, а ты, 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 ты прошел кучу курсов, много чего для себя в творческом плане делал, и вот ты решаешь, что нет, пойду граф-дизайном заниматься, развивать все это дело, свалить системы и делать из этого, например, айдентику. Ну, то есть такое же тоже может быть.
0: Слушай, э, на это вообще у меня есть отдельные приколы, потому что нам писали люди, которые действительно пришли, например, э, уже ну, взрослые, Взрослые люди, которые, например, решили сменить профессию э, после долгого времени работы. Э, то есть, э, например. И это, кстати, можно тоже повернуть в свою, э, так скажем, сторону. Нам, например, писали, что я в дизайне недавно, но до этого я там вообще работал в другой сфере, например, там в продажах каких-то оптовых и так далее, но эта работа очень сильно помогла мне э, работать там, в команде и э, структурировать э, всю информацию и так далее. Ну, в общем, много есть действительно каких-то смертных историй. Плюс есть э, один из моих любимых откликов. Нам написал э, взрослый э, дядя. И он вообще мастер на все руки в прямом смысле этого слова. Он э, писал, что он и кузнец, и рещик по дереву, и художник, и, э, и в том числе он делает сайты. И, в общем, и вяжет это его парстуле, Да, я не знаю вообще, чем он только в своей жизни не позанимался. И он показывал все свои работы, и у него было очень длинное портфолио и очень большое сопроводительное письмо. Это было реально интересно. И самое интересное, что письмо было составлено очень круто. И портфолио было очень структурное. И все было очень по порядку, по полочкам. И даже были этапы, показаны этапы производства иллюстрации от эскиза на бумаге до финальной картинки. Это, кстати, тоже прикольно. Вот. То есть действительно какие-то... Другие профессии, которыми вы когда-то э, владели, это тоже может быть прикольным дополнением и плюсом. Вы можете об этом писать, потому что вдруг, я не знаю, один раз у меня такое было, что я пришла на собеседование и просто обмолвилась тем, что у меня первое образование э, – логистика. И мне сказали, о, нам как раз нужны дизайнеры, которые шарят в логистике. Это такая: интересное сочетание, но бывает и такое. Потому что, например, какие-то технические специальности тоже могут иметь значение. Значит, у человека все-таки мозг как-то, не знаю, заточен под тематику. Это тоже может быть плюсом, если там, например, ты занимаешься какими-нибудь гудини. Вот. Так что да, об этом тоже можно рассказывать.
1: Дизайнер-кузнец, профессия двадцать первого века.
0: Ой, кстати, это может быть полезно, знаете, еще как? У меня есть знакомый еще э, со Сбера. Он э, очень любил э, лепить э, в зебраш э, всяких э, персонажей и не только. А до этого он работал в кондитерской и лепил фи фигурки для тортов. И вот так вот он привнес э, свой опыт из реальной жизни, из офлайн лепки в онлайн-лепку. Вот. Саш Карпов привет, если ты это слушаешь. Мне кажется, что про портфолио практически все. Давайте я еще раз э, пробегусь по сервисам, где лучше собрать портфолио, и можно это делать. Например, ну, для меня, конечно, фаворит Behance. Там всегда Behance, sorry. Я с таким...
1: Бехом по-русски.
0: Да, с Бехом. Там, конечно, удобно. Uh, удобно смотреть, удобно... Я еще обращаю внимание именно на структуру кейса, потому что это тоже... По сути, кейс на Behance это своего рода лендинг. То есть uh, ты его верстаешь как бы uh, сам и сам придумываешь, uh, какой блок пойдет за каким и где что лучше показать. Только последний...
1: у, у тебя вместо кнопки с call-to-action этот appreciate, да, этот лайкнуть...
0: Да, а, то есть э, на это тоже я часто обращаю внимание, и, например, если там просто картинка выложенная э, без всего, я думаю, ну, можно было как бы чуть-чуть подбить.
1: <свят> я я <свят> попробую, если, да, опять же, для слушателей немножечко раскрыть эту тему, то, что они имеют в виду. То есть, формат Behance и культура Behance подразумевает под собой, что вы делаете именно кейс. То есть, вы не берете, делаете тупо скриншот вашей работы и кладете туда, вы пишете, собственно, делаете им красивенькую обложечку, соответственно, да, и просмотровываете ту, которая внутри кейса, и пишете, собственно, контекст, да, собственно, в котором, ну, какая задача вами решалась, для кого, собственно, да, то есть, вот это тоже очень важный момент, потому что видишь картинку, не знаешь, для чего человек человек ее делал, да, собственно, а тут понятно будет, какую задачу дизайнер тебе той или иной штукой решал, и, соответственно, эту работу во всяческих макропланчиках можно показать, опять же, можно мошену добавить и так далее». И можно я еще одну штуку а, тоже вставлю, потому что, ну, опять же, чтобы не, не, не взбабучило сейчас никого, не подорвало, что называется, от этой темы. А, ребят, и BHANS можно использовать, да, не только в рамках культуры BHANS, но, да, как бы, просто есть, условно говоря, можно разделить всю аудиторию BHANS на... Там три основные категории. Первая — это дизайнеры, дизайн ради дизайна, дизайн ради лайков. То есть, когда кейс сделать, чтобы человек под, под то, что называется, набрал, кому-то прямо это нравится, кто-то самоторчанием занимается, для кого-то эта история аналогичная всяким штукам, типа запрещенного инстаграма. А, да, то есть это отдельный пул. Людей, да, то есть обычно, ну, часто это происходит, когда как раз человек курсы проходит, он еще, да, как бы работу какую-то не завершил, но сделал сочный шотик, а вот ему не хочется этот шотик выкладывать на дрибл, ему этот хочется шотик запихнуть на бихэнс и всем похвастаться, тоже такая история происходит. Вторая группа, собственно, это ардиры. Вот арт-директора, студийная история, да, там, то есть, другие, другие прошаренные дизайнеры, они оценивают э, две вещи, да, соответственно, они оценивают то, как работа сделана, сам дизайн, да, и как работа упакована. Вот э, Кейс на Behance — это история про упаковку. То есть, э, там человек показывает не только, как он умеет работать, собственно, но и как он может это завернуть, презентовать, рассказать о работе, погрузить в ее контекст и так далее. И там будут оцениваться по следующему принципу, а не, я не знаю, согласишься со мной или нет, да, то есть, это открывает кейс, Если ты смотришь видишь что-то клевое, интересное, интригующее, ты крутишь его дальше, просматриваешь. Если, да, соответственно, кейс тебя устроил, ты лезешь, рассматриваешь уже детальки, смотришь на сам дизайн, а не на саму упаковку, возможно, что, и потом принимаешь решение о том, что там лайкнуть, не лайкнуть. И есть третья вещь, про которую многие забывают, то есть реально у человека может не быть своего сайта, может не быть аккаунт на какой-нибудь фриланс-бирже и так далее, а портфолио кому-то посылать нужно, и у вас есть такая третья целевая аудитория, как производственники. И для производственников, то есть это вот чуваки, которые реально там как красный директор на заводе, который открывает кейс не понимает, нахрена вот это все, расскажите мне суть, у меня мало времени, я деловой человек. Да, там типа и серии делаешь, не знаю, упаковкой вы занимаетесь, вот ты сделал коробку, покажи мне коробку со всех сторон, собственно, да, и да финальный результат, как она на полке смотрится, и все, мне этого будет достаточно. Для таких вы можете завести отдельные аккаунты. аккаунт можно завести много, и э, какие-то из них просто тупо делать там, ну, не то чтобы скрытыми, а просто, ну, ни на кого не подписываться, просто делать их для рассылки. Э, да, Аня, извини, я такую портянку тоже выдал текст, да, а просто для того, чтобы круто. люди понимали и не спорили потом в комментах, не писали тебе, что как так, а я вот по-другому работаю. Окей, извини.
0: Ну, да, конечно, во всем присутствует доля какого-то э, вкусовщины, так называемой, которая у нас вообще в дизайне э, много где встречается, но э, мне кажется, что э, вообще делать несколько вариантов портфолио – это тоже рабочая история, это зависит от того, как, на кого вы вообще его э, проецируете, то есть э, кто ваш потенциальный просмотрщик этого э, вашего портфолио. Собственно, я вот лично, да, на Behance смотрю действительно на красивую картинку и обложку тоже, и поэтому, если вы тогда выкладываете, например, какую-то свою работу, она там одинокая э, висит, ну, можно добавить к ней пару экранчиков там хотя бы с э, каким-то описанием, э, с, не знаю, фоном под цвет, и уже будет смотреться чуть более э, закончено. Вот. А, ну, собственно, тот же Dribble, куда можно прислать ссылку, с, на, на который можно прислать ссылку и посмотреть ваши работы. Для моушенов это Vimeo, а, там тоже можно прислать ссылку на свой канал, где будут собраны все ваши видосики. А, распространенная история — это свой личный сайт-портфолио, который можно, в принципе, несложно сверстать на какой-нибудь Tiki или ради-магии, если немножко покопаться и получиться, Ну не знаю тут ты мне
1: подгружать <с подгружать <с туда э, да, как бы как раз свимео залитые видосики, ну Но... да Прости, ты говорила, Паш, ты скажи. <смех> <смех> то есть... Да, ты в этом больше
0: шаришь. Да, да. то
1: есть, тильда, радимак, замечательные вещи. Но ну, радимак я не особо рассматриваю. Просто все-таки это история, в которую не сильно вливают денег, он не развивается. А тильда, это, ну, когда-то это был... Их сравнивали между друг другом, да, сейчас это несравнимые вещи абсолютно. То есть, тильда это уже просто... Это редактор многофункциональный, да, там, с zero кодин подходом В общем, это отдельная история. На самом деле, спойлер, если вы, опять же, ну, имеете подписку Adobe, например, вам не нужны ни Тильда, ни ReadyMac, у Adobe есть замечательный, шикарный сервис, называется Adobe Portfolio. Единственное, что -то возникает вопросы, блин, оплаты сейчас, да, то есть, это санкционочка, и нужно оплачивать как-то свои аккаунты, чтобы туда что-то выгружать. А с этим сейчас у многих проблемы, да, как бы, ну, это уже отдельная ну, песня. Ну, насколько
0: я знаю, уже многие нашли какие-то лазейки. Слушай, гла такое. главная самая
1: лазейка для лицензионного софта именно, да, ну, понятно, что можно там либо куда-то съездить, карточку все завести с импортным аккаунтом, зарегистрироваться там, значит, накупить нужного софта, либо к друзьям обратиться, но эта история не про всех далеко, вот, потому что в регионах прям с этим прям плохо-плохо, вот, но, ребята, есть маркетплейсы типа avito.ru, куда вы лезете, вводите там, собственно, название вашего софта, и сейчас вы можете обнаружить, что многие компании продают корпоративные лицензии аккуратненько, но мы вам об этом не говорили, да, то есть можно у кого-то выкупить корпоративную лицензию, более того, по ценам ниже, чем она стоит. Ладно, все, это отдельная вещь, на этом останавливаться не будем, кому надо, ребята, залезут Ну да, здесь все называется, не палите хороших людей. Вот.
0: я тоже спойлерну немножко про Behance, пока мы совсем эту тему не отпустили. Паша, ты заметил, что можно туда добавить Motion в кейс, и, на мой взгляд, это очень сильно э, у, 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 шансы. улучшает шансы, э, просто у, улучшает э, впечатление от твоей работы, а, и именно на нашем интенсиве мы будем делать анимированные кейсы на MeHands, в том числе.
1: Вот. А ну как бы ты там покажешь на вашем интенсиве какие-то истории, да, там просто разницу между дреблом, бихенс для тех, кто сам прям совсем не может открыть YouTube и вести, какая разница, да?
0: Ну конечно, мы это все разберем и посмотрим различные примеры кейсов и как что работает.
1: То есть будут и шотики, и прямо упаковка кейса. Просто бихенс в отличие от дребла это сложная реальная история, потому что чтобы собрать кейс это прям реально целый проект. А дрибл – это история про там, шотик или групп шотиков, в зависимости ну, от
0: да, как бы, да, целей. Да.
1: Угу, отлично. Я надеюсь, что упомянул, собственно, про Adobe, начал рассказывать. У Adobe есть сервис Adobe портфолио, который может, в принципе, собрать вам по шаблону, который вы выберете, да, подсосать ваши кейсы из Behance, Вот И вы сэкономите время на оформлении. Но это отдельная история. Угу. Давай, давай дальше, продолжаем. Окей.
0: Okay прорекламировали все вообще возможные э, сервисы. Сейчас я перейду к каким-то более, наверное, нетривиальным. А, ну, мы уже с тобой обсуждали PDF-файл, и, в принципе, я не вижу в нем ничего, критично плохого, если он не весит 100 мегабайт, и это тоже может быть, если его прикольно сверстали и выгрузили, это может работать. Плюс э, тот самый запрещенный Инстаграм. Если у вас совсем нет времени куда-то что-то выкладывать и париться там за кейсы и прочее, ну, можно выложить в Инсту. И многие моушн-дизайнеры так и делают, ведут свой отдельный аккаунт с работами, ну, не только моушн. И, и там удобно смотреть, это быстро, по крайней мере. Вот. Это то, что касается именно портфолио сборки. Можно теперь поговорить о резюме мы уже сказали, ну, я уже сказала, что мне не очень нравится, когда выгружают вот это вот автоматическое резюме схх. Вот, если уж ты дизайнер, то было бы прикольнее сверстать его самому, что можно сделать в той же фигме, в Notion, как я знаю, многие делают. Это тоже нетривиальный подход. Но и, собственно, куда не надо лезть, еще раз повторимся, это облачные какие-то хранилища, да, то есть не надо задевать свои работы на диске, не нужно выгружать CV с HeadHunter, и не нужно, наверное, какие-то делать файлы Word, и мне кажется, что это уже какой-то прошлый век.
1: Немножко. Ну, в общем, пробуйте что-то, что вам пригодится Мне кажется, просто история про резюме в Notion Если оно составлено даже не под конкретно Там, не знаю, твою студию, а под все такие похожие студии Это будет тоже большим плюсом То есть там можно много страничек сделать Собственно, красиво это оформить это, ну, И опять ну, же, да, и опять же тебе... подсосать туда кучу всяких интересных и ссылок и ресурсов Вот хороший инструмент Uh, по поводу, кстати, площадок для дизайнеров uh, тоже, да, чтобы в избухании и споров избежать. Есть альтернативы, в том числе и отечественные. Вот, кстати, недавно там все лето Саша, С, Саша Лагута собирался делать русский бихенс, вот, свой, забыл, как называется, ну, можно загулить. Я загуглить.
0: Думала, ты про Росграм хотел сказать.
1: Не-не-не-не, это прям совсем импортозамещение. То есть, нет, альтернатив-то много, просто беда в чем? У них пока очень маленький охват, то есть, если такая альтернатива выстрелит, и реально там у нее будет куча пользователей, и ваши работы увидят там в том числе участники сети, а так, есть. размещаться то, то любой, любое место в интернете, на которое можно послать ссылку, и оно откроется и хорошо быстро подгрузится, я думаю, что станет нормальным хранилищем э, для ваших работ. Окей.
0: Ключевое в твоих словах про ссылки было, что оно откроется. Yes. Потому что это еще одна супер вообще вещь, которая нас дико раздражала, что очень многие люди скидывают ссылки с закрытым доступом, и ты не можешь их посмотреть. Это будет в чек-листе, чуть попозже расскажу, а сначала немножечко все-таки инфы про обещанный интенсив, потому что мы уже столько про него сказали, всяких спойлеров, каких-то заходов, ну, я думаю, что пора уже раскрыть все карты.
1: Ну, мне прям самому интересно, что же у вас там такого классного?
0: Ну, собственно, как я уже говорила, это авторский курс от меня и Богдана, моего коллеги. Мы сооснователей студии Полторашка, 1.30, и мы решили э, дать шанс э, дизайнерам и иллюстраторам попробовать себя в мошен-дизайне. Э, курс суперкреативный, то есть там не будет только лекции по After Effects, как мы там сидим и тыкаем кнопки. Нет, это будет именно промоушен, который и который, я его воспринимаю как продолжение твоей и вообще дизайн идеи всего продукта, то есть Motion сам по себе не живет, он всегда, э, вот, э, идеей связан со всем э, тем, что ты вкладывал вообще в свой дизайн, в свой макет, и мы будем учиться усиливать впечатление от вашего дизайна, от ваших иллюстраций при помощи Motion. Э, стартуем мы 22 октября, э, это суббота, и занятия будут два раза в неделю, среда суббота, сам интенсив примерно полтора месяца, там будет 10 занятий, и занятия не записанные, а онлайн, то есть все будет в реальном времени, мы будем общаться, мы будем обсуждать, мы будем давать обратную связь лично вам, и, ну, собственно, я буду вести этот курс в том числе, поэтому буду ждать вас всех, кто нас слушает, и... Для тех, кто слушает, собственно, подкаст, тоже будет бонус, чуть попозже о нем. У нас будет три направления по итоговой работе с интенсива. Это иллюстрация, интерфейс и постер. То есть вы сможете по итогу курса создать одну из этих работ с анимацией. Также мы будем все это упаковывать в прикольный кейс на V-Hands с анимацией, с движущими штучками вот, и э, вообще еще будет очень много прикольных плюшек, мы обязательно оставим э, под э, выпуском, как всегда, ссылочку, где можно будет поподробнее прочитать про программу, про расписание, про нас в том числе, и посмотреть, и там же будет и форма записи. А тем, кто нас слушает, э, я готова подарить ä, приятную скидочку в 15% по промокоду какому-нибудь. Давай придумаем. Ну,
1: придумаем. Мы обычно дизайн прост в одно слово, только на, на английском. Mm
0: -hmm. Да, давай дизайн прост. Э, вам нужно будет его э, написать нам э, в, ну, после того, как э, вы оставите свою заявку где-нибудь, мы с вами свяжемся. Если вы нам скажете этот промокод, то у вас будет специальная цена вот так вот. Так,
1: я пойду а, сейчас зарегистрируюсь. Ну... Вот Вообще, на самом деле, хочу забежать на это дело. Собственно, да, то есть, в принципе, 10 занятий. Это, на самом деле, нормальная история. Я правильно понимаю, что там два раза в неделю люди собираются? Да, все Расскажи, в какое время это будет, да, там, по Москве, не по Москве? Что делать, если человек, соответственно, в другом регионе, с другим поясом? Да, то есть, будет запись.
0: Да, запись будет, и те, кто не сможет присутствовать онлайн, э, сможет посмотреть потом, и все эти уроки вам потом останутся, то есть вы сможете пересмотреть, э, повторить. Э, среда и суббота — это дни, которые мы будем заниматься. Среда — вечер после работы по Москве в 7 часов и в субботу в 11 утра по Москве. То есть, э, да, если у вас другой часовой пояс, э, то... Э, старание, нужно как-то подстраивать свое расписание.
1: Давай для слушателей поясним некоторые моменты, да, соответственно, потому что лендинг это круто, вот, люди там могут почитать, вот, просто, чтобы сейчас люди приняли для себя решение, там, лезть по ссылке, тыкать в описании или нет. Значит, еще раз, да, история про 10 занятий, про 5 домашек. Каждая домашка является законченной работой, я правильно понимаю?
0: Нет. Э -э, законченная работа у нас на курсе будет одна, но она будет э -э, большая и... Э -э круто оформленная. То есть мы ее будем создавать с нуля, и каждая домашка это является этапом работы над видео. То есть мы с вами научимся производить видео от идеи до рендера.
1: То есть вы Значит, рассматриваете на курсе э, всю цепочку, да, весь пайплайн производства видео, вот, вот конкретно для данной шикарно. работы шикарно, э, да, то есть это прям студийная история, которая универсальная для любой студии подойдет, а, соответственно, будет персональный э, фидбэк, персональный разбор работ и вот те маленькие нюансы, которые я как человек, который тоже регулярно там, в каких-то движниках э, онлайн участвует, смотри, Ребята, которые э, не могут присутствовать на интенсиве, задать свои вопросы, они же могут во вне рабочее, во внеурочное время написать там, э, ведущему, да, кто бы он ни был, там, да, там, там, ты или Богдан, э, соответственно, со своими вопросами, вы на них ответите. Правильно понимаю?
0: Да, конечно, у нас вот. будет общий чат. Мы будем там обсуждать и рабочие моменты, и нерабочие. И вообще я за такое свободное общение. Надеюсь, что у нас получится создать... Uh, и как бы неформальное комьюнити, в которой мы будем потом тусоваться. Вот uh, обсуждать, конечно, все можно не только на онлайн-занятиях, но и после. Так,
1: окей. Допустим, я не знаю, иллюстратор, э, да, вот я что-то там порисовать, может быть, могу, но, насколько я понимаю, обучение проходит в After Effects то есть он мне нужен, и, соответственно, если в авторе я не работал для этого, вот я его только поставил, соответственно, вы прям вот для меня расскажете, как в нем работать.
0: Да, все верно, то есть это именно курс с нуля, то есть любой человек, который ни разу не открывал автор не потеряется, мы будем uh, все uh, объяснять с самых основ. Uh, единственное, что действительно, это курс для иллюстраторов, дизайнеров. Uh, мы не стали ограничивать именно каких дизайнеров, то есть даже если вы делаете интерфейсы, то вам тоже это полезно, вам, uh, вы сможете подвигать кнопочки, сайты и так далее. Uh, плюс, uh, я думаю, все-таки ввести такое задание со звездочкой для тех, у кого есть хороший опыт графическом дизайне, это идентика. То есть, если вам захочется, ну, я потом, конечно, объясню на самом курсе тонкости, но если захотите, то и айдентику тоже можно будет подвигать.
1: Классно, видео айдентика. Вот, Анимированные логотипчики, это всегда
0: Да, и не только. Это вообще отдельная тема. Я вот э, в Британке как раз преподаю на курсе айдентики и бренд дизайна Motion. И это прям Моя любимая комбо, потому что это очень интересно. Вот, То есть на курсе мы тоже сможем этим позаниматься, если захотите.
1: Ну, отлично. А после этого можно как раз послать вам повторно да, тем, кому вы отказали. Если вы их прокачаете на курсе, они смогут повторно послать вам свои дземэсчики портфолио, сделанные на курсе. Отлично. А, ну... И более
0: того, еще есть одна приятная плюшка, что мы планируем запускать и курсы посложнее для тех, кто уже... Работает в Motion или начинает И для тех, кто пройдет наш первый курс У нас будут особые условия для прохождения на следующую ступень
1: Но это на самом деле очень важная история Потому что если мы посмотрим на наш рынок Вообще тех, да, который сейчас есть в профессиональной сфере Слишком много курсов типа из серии «С нуля» Да, как бы, А реально для профи, ну, новичку вообще все классно Потому что, с одной стороны, тебе дико сложно, потому что у тебя тонны информации А с другой стороны, для тебя все новое, все интересное И ты очень много узнаешь и очень быстро растешь и прокачиваешься Когда ты выходишь на какой-то уровень, где тебе уже, ну, что называется, да, сложно найти информацию Потому что на какой, как, на какой бы курс ты ни пришел, ты из него какие-то крупицы у, у, утаскиваешь вот, и если ты хочешь прокачаться прям реально по какой-то конкретной тематике, очень, очень сложно бывает реально найти курс. То есть часто приходится действительно идти к какому-нибудь, не знаю, как коллеге, использовать, собственно, свой нетворкинг, искать чувака, который умеет делать то, что хочешь научиться делать ты, и там чуть ли не на персональных условиях договариваться. Вот, мне кажется, что вот, -вот курсы про уровни, это очень клево. Когда качнуть тех, кто уже умеет, это супер. Ну что ж. Э, друзья, все ссылочки мы приложим еще раз: да, э, промокод дизайн прост в одно слово. дизиган прост. В общем, как-нибудь напишите, я так понимаю, ребята разберутся, потому да. что это не э, окошечко с имптом промокода, а вы куда-то это будете прикладывать. Да. Огонь. А. Что еще И собственно? давай я все-таки
0: э, пробегусь по чек-листу, которую угу. обещала. Мы его тоже запостим везде в комментариях, и вы его прям можете скопировать и по нему идти, если будете отвлекаться на какие-то вакансии. Первым делом, как я говорила в первой части выпуска, проверьте, посмотрите вообще на студию, на компанию, на которую, в которую вы хотите попасть. Круто, если вы сделаете на этом акцент в письме и скажете, что я посмотрел на вас и ваши работы мне понравились, например, или ну, напишите что-то конкретное про них. Вторым делом, проверьте, что ваше портфолио актуально для этой компании, что вы делаете то, примерно, что и они. Третьим делом, проверьте, что ваша CV имеет понятную структуру и сверст над тобой, а не взята с Хатхантера. Дальше, проверьте, что в портфолио лежат не все-все-все работы, которые когда-либо вы делали с младенчества, а только э, какие-то самые клевые, самые, так скажем, на ваш взгляд, ну, в общем, лучшие работы. <смех> проверьте, что ваш портфолио — это не куча работ, залитых на облако. Мой любимый пункт. А проверьте, что ты, что вы прикрепили все нужные файлы к письму. Это, кстати, тоже такой частый косяк, что тебе приходит письмо, и написано, что вот, держите мой портфолио, а там его нет, и потом через день там присылается оно в довесок, и оно уже затерялось где-то среди других писем, и искать его будет а, и сложно. если есть ссылка, и...
1: проверьте доступ по ней
0: Да, это прям э, Следующий мой пункт угу. и Провидец По поводу файлов еще Проверяйте обязательно их вес Если это PDF, то на онлайн-сервисах Их легко можно сжать Обязательно проверяйте кликабельность ссылок И доступ для просмотра Доступ это прям отдельная боль Пишите небольшой, но емкий, грамотный текст О себе и главное живым языком и не забудьте, как бы это ни звучало банально и странно, но не забудьте поздороваться и попрощаться. Это тоже. Когда читаешь просто какое-то банальное пожелание хорошего дня или там, типа, увидимся до встречи, это приятно. Когда ты читаешь 500 писем, типа, тебе такие uh, мелочи радуют. Не забудьте оставить контакты для связи. Понятно, что вам можно ответить на это письмо в обратку, но можете оставить, например, Telegram, и кому-то будет сразу удобно перейти туда, если вам этого хочется. Ну и если все эти пункты я думаю, что можно смело отправлять отклик, и он, по крайней мере, не вызовет у того, кто будет его смотреть, каких-то негативных эмоций. Понятно, что все зависит от вашего портфолио на, в большей степени, но э, даже если оно вам не подойдет кому-то по каким-то причинам, э, вы можете все равно оставить о себе хорошее впечатление, и вас все равно могут э, записать на карандашик где-нибудь э,
1: это тоже нормальная история. Батер. Я напомню, да, что, допустим, ну, любая студия, в принципе, все, что к ним приходит, если сейчас нет какой-то вакансии или нет задачи под какого-то специалиста вы попадаете в папочку типа можно обратиться то есть вы выполняете собой табличку с собственно потенциальными кандидатами для выполнения тех или иных видов работ
0: да это верно причем я обращу внимание что очень многие студии сейчас также работают на фриланс основе то есть не обязательно попасть в штат в компанию чтобы с ней работать можно делать какие-то проекты удаленно ну в плане не находясь в штате просто прибегая на помощь на проектах и мы тоже такое практикуем, поэтому не думайте, что если вам отказали, это значит, что все пути сотрудничества с этой компанией закрыты. То есть к вам реально могут обратиться, если понадобится какая-то помощь, например, или подхватить что-то. Вот так вот.
1: Отлично. А там будут еще пункты по вот этой истории? Нет. Э
0: -э Чек-лист мы весь прошли, мы его приложим приложим ссылки на интенсив. Не забывайте про промокод, потому что ребята, которые слушают э, подкаст и меня оттуда знают, э, меня особо, э, занимают особое местечко в моем сердце. Ну и я, собственно, вас всех буду очень сильно ждать. Очень хочу, я уже, если честно, мне не терпится начать этот курс. Я сама очень кайфую от преподавания, честно говоря, и э, надеюсь, что мои студенты тоже. Вот, и еще скажу одну маленькую вещь, которая, наверное, возникла у многих в голове э, по поводу того, что, наверное, ну, так принято считать, что мошену, вот прям с нуля с нуля, в принципе, можно научиться по туториалам на ютубе, и это правда, если вы э, имеете достаточное количество, не знаю, самодисциплин, количество, если вы э, самодисциплинированные и очень организованные, это правда. Но э, ценность нашего курса не только в э, том, что мы вам даем какую-то практическую э, базу по After Effects, но, опять же, повторюсь, что курс суперкреативный, и мы с вами будем вместе работать над идеями, над визуалом, над э, соответствием идеи и визуалы, и моушена в том числе. Мы будем учиться подчеркивать идею э, при помощи э, каких-то приемов, мы будем подчеркивать идею звуками и... Вообще, в целом, мне кажется, что этот курс очень полезен вообще всем, кто хочет как бы прокачать не только молча, но и креативность, какую-то вот такую составляющую.
1: Супер, то есть еще и про акцент поговорить. Так, теперь у меня, опять же, несколько вопросов поясняющих, собственно, да, чтобы понять, что это за курс, да, то есть как он устроен. Смотри. Если говорить про курсы, ну, то есть, у тебя не курсы, а именно интенсив обучающий, Intensive. то есть, это очень, uh -huh. да, такой важный момент. Значит, интенсивы и курсы хорошо проходят, когда тебе выделяют достаточное количество времени. Соответственно, у вас, ну, я, например, для себя, я пробовал тоже со студентами как заниматься персонализированно, у меня чисто физически вот максималка, которую я могу один, допустим, вывести, да, с каждым человеком поработать, это где-то, ну, максимум, там, 20- -30, ну, максимум 30, наверное, человек, потом я просто загнусь, у меня не хватит времени и так далее, да, еще же работать нужно. Как у вас с этим устроено, то есть, количество мест на курсе ограничено, или у вас их много как бы людей, и вообще то придет тебе полсотни, да, как придут вот все 400 писем тебе там, которые ты разгребала в течение недели, да, все возьмут и синхронно напишут. Соответственно, вот как бы вопрос, да, как бы вот сколько людей, на сколько людей рассчитан интенсив, будет ли там рассмотрен аспект, может быть, какой-то командной работы, да, ну, как минимум, pipeline, если рассматривается, это уже хорошо, это простудия история, да, собственно, люди погружаются в процесс, и, ну, как бы, вот-вот-вот, в каком объеме вы будете выдавать фидбэк персональный?
0: Да, конечно, количество мест ограничено, нас преподавателей всего двое, поэтому, к сожалению, мы не сможем э, обучить 100 человек, <свят> если столько придет, вот, э, поэтому у нас все такое будет э, камерное, очень интимное, я бы даже сказала, у нас будет, наверное, человек, как ты уже сказал, 20, ну, на 30 я бы не стала замахиваться, чтобы не умереть, но если вдруг будет большой-большой спрос, то мы обязательно сделаем э, следующий поток совсем скоро, потому что э, курс идет всего ну, полтора месяца, десять э, недель, да, получается. Пять mm -hmm. недель, прошу прощения, десять занятий и по два занятия в неделю. Пять э, недель, э, и следующий курс мы можем запустить, соответственно, как только закончится предыдущий. Э, ну, а там, может быть, мы разрастем все и сможем запустить гигантский курс на всех-всех-всех.
1: Ну, По
0: поводу командной работы, если честно, я такого не закладывала, но идея мне нравится, и, возможно, я ее включу, потому что это важный навык. Вообще в... на этом курсе я хотела именно показать, чтобы человек смог сам создать свой проект от нуля, то вот, собственно, завершенного кейса на биханте. Но именно покреативить, поделать что-то, и, допустим, покопаться в чужих проектах, это тоже полезно. Поэтому спасибо за идею, и, возможно, я это включу.
1: А, идея на самом деле классная, потому что тут периодически меня просят разные онлайн-платформы провести какие-то вебинары для, ну, тоже, как ты говоришь, камерные. Вот, и я просто посмотрел, что толку-то это, да, мы еще KPI там всякие разные рассматривали, толку не особо наносит, когда ты работаешь в формате говорящей головы. Понятно, что у тебя интенсив, и там нужно будет работать ручками, вовлекаться, ну вот, но у многих ребят большие проблемы с коммуникацией, то есть кто-то может, не может, не, тупо вот, вот может сказать, выдавите себя, здравствуйте, и, и, и все, да, как бы, и, и боится обратиться к другим людям, и я, например, по процессуальным всяким историям, про интерфейсные какие-то, ну, блок про аналитику, там еще какие-то штуки, в общем, угорел по фану, что называется, просто взял, нагнал народу в Фигма Джем, поставил им задачу, там 20 минут помещал, да, и сказал, вот, вот вам задача, вот вы разбиты на команды, вот вы что-то вместе делаете. Люди были в диком восторге просто тупо потому, что э, им дали возможность пообщаться с друг другом, принудили да, как бы, и это прямо вот, мне кажется, мега зажигает, поэтому если будет возможность какое-то доп-задание, например, ребятам сделать, а из серии «А давайте-ка мы разобьем вас на двойки-тройки», что называется, да, по два-три человека, команда, и да, и вы, короче, будете делать что-то вместе, да, там, ты ищешь референс а ты по его референсам что-то делаешь, мне кажется, для прокачки креатива самое оно. Так, все, это что касается моих мыслей, в общем, друзья, мне кажется, огненный интенсив, они действительно клевые какие-то штуки делают, делает совершенно дикий. Вот, я все хочу в британку на самом деле забежать на какое-нибудь мероприятие. Все времени нету на дополнительное. Погнали, а, да, погнали. так что я думаю, Там что, наверное, при при гости. присоединюсь к вам вот, на интенсиве в роли какого-нибудь тамады Если получится выкрыть время. В общем, смотрим. Что еще бы хотелось с тобой порассказывать? Просто раз задавали ребятам вопросы. Вот, и вопросов-то всего парочка по твоему выпуску, но я подобрал несколько вопросов от студентов, обучающих платформ. Да, некоторые объединил в одно. Как ты смотришь на то, чтобы мы на них попробовали поотвечать?
0: Да, погнали,
1: конечно. Огонь. Вопрос, как научиться делать хорошо и быстро? Ну, то есть, это собирательный образ из серии, что вот я там прохожу какие-то курсы, я все это клево делаю, да, но типа я чувствую, что в профессиональном плане я это не вывезу. Вот, то есть если мне бы мне не додавалось в вольном формате, когда хочешь, тогда учись, а если бы это была рабочая задача, то типа вот хорошо, либо, либо хорошо, либо быстро.
0: Слушай, ну ты такой, конечно, вопрос задал, мне кажется, на него э, люди нах... пытаются найти ответы годами этой серии «В чем смысл жизни?». Это и есть, наверное, то, к чему стремятся все, и это, наверное, какой-то показатель профессионализма, если ты умеешь делать хорошо и быстро. Но и ответ мой, соответственно, будет довольно тривиальным в этом плане. Это практика. Конечно, без этого вы не сможете, просмотрев 500 выпусков, не знаю, 500 туториалов на Ютубе и не делая это самому те же самые 500 раз, сделать что-то быстро и без каких-то затыков. Поэтому, наверное, только практика Нужно, если нет каких-то реальных заказов, можно пытаться делать что-то самому, ставить самому себе, себе задачи. А у нас
1: тоже есть такой вопрос, кстати, говоря. Сейчас так. тоже на него поотвечаем, собственно. Я от себя тоже могу добавить, что на самом деле хорошо и быстро делать можно только то, что у вас являются рутинными типовыми задачами, шаблонами, которые вы постоянно выполняете. Например, если вы постоянно рисуете иллюстрашки для FMCG-сегмента, и у вас есть там условно, да, что вы там оформляете, да, какой-нибудь тетропаковский пакет, коробку, в которую он ставится, и какие-нибудь, не знаю, там презенты токеры, какую-нибудь такую фигню, если вы постоянно это делаете, то вы, ну, учитесь делать это быстро, действительно. Потому что у вас это поточная работа. Это как вот моторик, мелкая моторика мелкая моторик рук, да, если вы привыкли на конвейере что-то разбирать, собирать, да, соответственно, вы это делаете просто. Если вы переключаетесь на какую-то новую для себя деятельность, а старую бросаете на долгое время, то, естественно, что вы то, что делали ранее, будете через какое-то время делать гораздо более медленно. То есть это нормальная история. А так действительно практика. То есть возьмите, сделайте, да, там, не знаю нарисуйте 50 чего-нибудь, единиц продукта, который вы делаете, у вас уже скорость появится, потому что это складывается, и вы каждый раз не будете думать, э, тут или там, например, кнопочку расположить, или с помощью чего э, там, настроить, э, Да, если там промошн говорить, какой-нибудь ротейшн, да, то есть вы, у вас уже есть база типовых решений, которые были до этого применены. Окей. Так, следующий вопрос как раз э, был, э, собственно, о том, что где, собственно, да, если я вот прошел курсы, да, делать ничего не научился. То есть только то, что давали на курсах, мне, если мне дают такую же задачу, соответственно, как бы я ее выполняю хуже, да, чем, чем на курсах, потому что на курсах был какой-то фидбэк, а тут пытаешься делать сам. Из этого, исходя, сейчас, исходя из этого, вопрос: как пополнять портфолио, где брать идеи, где брать задачи, если их нет. Ну, то есть, если ты не
0: работаешь. Я поняла. Это про... Про челленджи, да. То, что я говорила. Да. Я уже говорила, что моушн-дизайнеры могут залезть на тот же фрипик или какие-то стоки и скачать там векторные иллюстрации, которые вы можете подвигать. То есть, по сути моушн-дизайнер обычно и сталкивается с такими задачами. Ему приходит какая-то, например, отрисованная иллюстрация, и э, нужно ее заанимировать. Вопрос в том, что обычно это приходит с каким-то ТЗ, или вы вместе придумываете именно тот сценарий, по которому будет это анимироваться. А тут вы можете выступить в роли арт-директора или всей креативной команды и придумать, собственно, сам сценарий, а потом его и исполнить. Вот. С точки зрения моушн, это, наверное, самый простой путь. Вы можете пойти к своим знакомым иллюстраторам и сказать типа чувак давай мы с тобой заколобимся и ты что-нибудь клевое нарисуешь а я что-нибудь клевое подвигаю. это может быть полезно и вам и э, вашему другу и вы можете вместе сделать такой вот клевый кейс на Behance, собственно опять же э, и там же можно делать коллективные работы то есть он будет виден и у вас на страничке и у э, вашего партнера и э, вы так сможете друг другу помочь. Мне кажется, это вообще клевая идея, и не обязательно это должен быть ваш друг, вы можете пойти куда-нибудь в соцсети и с кем-то познакомиться, и мне кажется, что э, вам никто не откажет. Вот. Вы можете пойти, не знаю, в студию, э, грубо говоря, и сказать, дайте мне тестовое задание. Это тоже, ну, как бы мне не жалко, я поделюсь, э, а вы поделаете что-то, э, ну, реальное, наверное, из жизни э, нашего ремесла. Вот. Так что, если кому-то нужны какие-то задания,
1: welcome. Да, или челленджи. Кстати, на самом деле можно поработать в коллабах, и часто можно просто единомышленников поискать. Я напомню, что если вы, например, дизайнер интерфейса, да, или UX-дизайнер, и вам интересны тема исследований. Недавно наш постоянный слушатель Артем Каргополов запускал, собственно, у нас где-то в чатике в телеге есть приглашение поучаствовать в челлендже по исследованиям, а есть просто, ну, реально можно в, на, нагуглить себе, собственно, да, какие-то дизайн-челленджи от, не знаю, от, от, и от брендов, и не от брендов, от кого угодно. А, окей, да, а, кстати, привет.
0: Э, по поводу челленджей, э, есть в Инстаграме такой аккаунт, э, и не помню, как его правильно читать, ксю, -ксю, ксю, -ксю", ксю, -ксю вот это ксю -ксю. вот, и там... Ксю-ксю, угу. мы, 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 и там...
1: Мы, мы не, это самое, да, мы не можем материться в эфире,
0: <смех> <смех> Там, насколько я помню, раньше вообще была такая история, что каждую неделю новая какая-то тема задается, и нужно и, и все вообще креативит, кто как хочет, и можно сделать любую работу на эту тему. Я в нее э пару раз мне, мне
1: кажется это не совсем для начинающих история потому что когда нет четких жестких ограничений человек э ну этой серии пойди туда не знаю куда то есть лучше чтобы это все таки была история в формате но а мне кажется что, знаешь можно на всякий конкурс типа на антизайнс э вылезти и поскачивать оттуда брифы с ну, более-менее какими-то внятными а, задачами. А так, действительно, если просто история про креатив, то можно вон в Adobe есть Adobe Creative Challenge, там еженедельно тебе куда-то приходят, mm -hmm. или ежедневно даже приходят куда-то какие-то задания, которые ты можешь выполнять, но это, опять же, эта история не про реальный продукт. То есть, это, это, это история просто про креатив в ну, абстрактный конь вакууме таком. То есть, важно, очень, ну, очень важный момент, да, что начинающий не может поставить сам себе задачу, сформулировать ее, да, соответственно, так как она не является для него знакомой и типовой. И нужно выявлять какие-то критерии, нужен человек, который ему, ну, условно говоря, менеджер или арт-директор или старший коллега, который ему ограничит все это дело и направит. Вот, поэтому, наверное, действительно, то есть, один метод из серии, что соберите кучу тестовых э, и выполните их, это прямо самая такая крутая штука. Uh, вопрос такой о жизни Что делать, если на регулярное обучение Почти не остается времени?
0: Uh, заниматься нерегулярно вот,
1: Мне кажется, uh, ладно, самый я... лучший вопрос Самый лучший ответ
0: На самом деле, наверное Это вопрос приоритетов, как и всегда Мотивация – это вопрос приоритета в первую очередь Ну и всегда приходится чем-то жертвовать в Особенно вот в нашей взрослой жизни. Мы всегда чем-то заняты. Но не надо, пожалуйста, жертвовать сном и отдыхом. Это я вам говорю на своем собственном опыте. Вот, Может быть, лишний раз не смотреть сериал. Может быть, лишний раз не сходить куда-то с друзьями. Но потом, возможно, это вам воздастся. Поэтому просто решите, что для вас важно на данный момент. И выкройте какое-то время. Ну, то есть, действительно, есть много курсов, которые, там, не знаю записей, которые вы можете смотреть в удобное время, вот, но мне кажется выделить 4 часа в неделю на просмотр и там пару часов на домашку, ну ладно, не пару, чуть побольше, если ты хочешь, то это вообще как бы... Короче, в сутках у всех 24
1: часа, друзья, нам придется что-то выкинуть, да, чтобы впихнуть невпихуемые, нужно выпихнуть что-то ранее впихнутое.
0: Ну да, я тоже жертвую, я же тоже в свое... Время От, этим всем занимаюсь. Отвечаешь
1: И... на миллион писем. Ну да, да. И это мой выбор. Отлично. Ну, мне кажется, самая такая хорошая штука. я рекомендую в последнее время, когда спрашивают, что делать, если у меня потери мотивации, распечатайте себе мем с лебедем, да, типа, что делать, если ничего не хочется, оставайтесь в жопе, не делайте ничего. Вот. Хорошо мотивирует. Ладно, окей. Теперь еще вопрос э, такой немножечко с э, грустью и воплима о помощи. Э, на работу не берут, никому не нужны джуны-стажеры, везде клинный отказ. Вот как, как, как жить? Как жить не груз, грустно человеком? Частый на самом деле вопрос и э, вообще много от кого и во всех сферах. Ну, типа из серии: что чтобы устроиться на работу, нужен опыт, где же его взять-то.
0: Ну. А... Я тоже была джуном и как-то все-таки нашла работу, но мне кажется, что тут просто вопрос времени в плане того, что, скорее всего, вам будет чуть сложнее сделать это, чем человеку с опытом, а, действительно, но я бы не советовала никому терять э, э, надежду подав свое резюме там, в 2-3 компании, получив отказы и опустив руки, эта история не работает. То есть чем ниже ваш уровень, тем больше упорства вам нужно. Я уверена, куда-нибудь вы точно устроитесь. Понятно, что первая ваша работа по профессии не будет работой вашей мечты, скорее всего. А если будет, то это вообще комбо. Но, э, скорее всего, вы будете начинать с каких-то базовых, э, рутинных задач, но это вам поможет, и э, это как раз-таки даст вам какой-то опыт понимания. То есть попробуйте снизить чуть-чуть планку и попробуйте начать э, с чего-нибудь. Главное — начать. Это как вот боязнь листа, в том числе. И вы сразу хотите попасть в какую-то, не знаю, супербомбезную студию, но мне кажется, что э, действительно можно поделать немножко что-то иногда скучное, иногда не совсем то, что вы, может быть, хотели бы в итоге. Но это будет вашей какой-то ступенькой на пути к чему-то большему и лучшему.
1: Мне кажется, что это, наверное, даже не про мечты история, а то, что просто человек откликается, его не берут. Как сказала Аня, если вы откликнулись там на 5-10 вакансий и вам отказали, это нормальная история абсолютно. Более того, они с тобой не согласен. Единственная разница между совсем новичком и опытным человеком, опытным тоже бывает очень сложно себя найти. Вот, соответственно, в каких-то местах им тоже отказывают, это нормальная вещь. Просто здесь... Ну, опытный, в отличие от новичка, знает, что, собственно, это достижимая и выполнимая вещь, потому что имел позитивный опыт ранее, а, да, Устраиваться действительно попроще, вот, а, да, опытный человек, он, скорее всего, если он сильно опытный, он, если это речь про студии, будет писать непосредственно в студию, искать, выходить на реально там первых лиц. Если это история про корпоративную какую-то историю, про команды, то, опять же, ну, все понимают, что есть такая вещь, как фильтр в виде HR. И можно сделать так, если вы совсем-совсем начинающий, откликнитесь на 100 вакансий, вот, на, на том же HeadHunter каком-нибудь, Заметьте конверсию. Если из 100 вакансий вам предложение не сделано ни на одного, значит, вам нужно что-то менять, либо резюме с его описанием, либо портфолио, да, либо и то, и другое. То есть что-то вы делаете не так. Потому что если у вас как бы и, и, и резюме, и портфолио как бы норма, оно есть, э, как бы оно релевантно тому, что просят вакансии, соответственно, все огонь, э, вас куда-нибудь допригласят. Да э, если совсем нулевой отклик, значит, что-то нужно менять. То есть откликнулись на 50-100 вакансий, замерили конверсию, если конверсия, да, условно говоря, как э, в продажах, там, 3-7%, это отлично. Вот, соответственно, у вас уже что-то есть, скорее всего, вас к следующему этапу допустят, допустим, к какому-нибудь тестовому заданию, но если нет, то реально что-то что не так у вас либо с составленным резюме, с подчеркнем важных вещей, либо с портфолио, вот, наверное, да, то есть мы будем считать, что мы с тобой на этот вопрос ответили, да? Далее. Это вопрос, кстати, мне, Павел, вы постоянно напоминаете на вебинарах, что нужно работать по таймеру, но у меня так много мелких задач, что каждый раз переключать таймер забываю, как быть в таком случае. Дробить работу на большие куски и, соответственно, мерить их. Если вам лениво работать с помидор-таймером и у вас реально много мелких задач, делите эти задачи в группы и в группе запускайте. Например, можно использовать какой-нибудь toggle.task или toggle тогл трек он по моему называется Замечательный бесплатный сервис их таких очень много то есть это история про трекинг времени то тогггл ну, через 2g точка ком вот там у ребят есть инструменты для личного использования персонального они бесплатные очень удобно ввел себе там клиента можно да для фрилансера супер удобная история там можно стоимость считать можно соответственно какие-то задачи, да, выбрал клиента и просто тупо вписывать, что я сейчас для него делаю. Если у вас нет клиентов, если у вас клиент — это работа, можно туда вписать либо менеджера, который вам эту задачу поставил, либо проект, для которого она предназначена. Все, надеюсь, этот вопрос ответил. Время трекать обязательно, потому что вы в таком случае воспитываете себе культуру замерять, сколько у вас на ту или иную типовую задачу уходит. Это как раз увязывается с тем первым вопросом, который как научиться хорошо и быстро что-то делать. Да, То есть, трекать то, что у вас есть. Если вы типовые задачи знаете, вы понимаете свою загрузку и понимает ваш руководитель, и вообще вас считают замечательным человеком, который собственно следит за временем выполнения тех или иных задач, умеет их прогнозировать и отчитываться. Аня, вопрос аналогичный к тебе, собственно, насколько... Важно для людей, допустим, там в моушен дизайне, да, там в студии, вот трекаете ли вы время там на этапы работы, основные там рендер, работа с заказчиком какие-то вот, вот именно работа имеется в виду, всякий брифинг, уточнение и так далее.
0: Конечно, это полезная вещь. Даже вот тестовое задание, которое мы давали некоторым ребятам, мы просили оценить по времени, сколько у вас ушло на него, и как вы его. Ну, совпало ли, во-первых, ожидание с реальностью, это тоже прикольно можно сравнивать, да, то есть ты смотришь на задачу, смотришь на иллюстрацию, и ты таких 5-10 иллюстраций оценишь, потом ты сравнишь с реальностью, и ты потом сможешь легче оценивать свои будущие задачи, а это часто важно, потому что, допустим, ко мне пришел заказчик, показал мне свои, там, я не знаю, допустим, у него есть уже какие-то свои макеты. Он мне сказал, ребят, за сколько вы такое сможете нам сделать? У нас там супер горят сроки, мы доплатим сколько хотите, но нам важно, чтобы вы это там, сделали как можно быстрее. Соответственно, я это все беру, несу команде и говорю, ребят, важно нам оценить, это и не обосраться. А, тут этот навык, собственно, и пригодится. Конечно, это все приходит с опытом, но если вы действительно будете это трекать, то вам будет реально легче, и не, не надо будет этим голову забивать. То есть вы просто берете, сравниваете там пару чисел, это именно на навык, как можно самому пытаться этот скилл себе развить, и как-то оценив визуально, на первый взгляд, какую-то работу, оценить ее по времени. Вот И просто берете, пишите свой estimate time, так скажем, и потом реальный, и просто сравниваете, и потом смотрите, насколько оно разнится, и учитывать потом будете это при оценке следующих задач. Вот.
1: Отлично. И у нас последний вопрос. Что делать, если у меня слабый комп, прохожу курсы, вот как раз человек по мошену проходит, со скрипом проходит. Смогу ли я работать в реальных условиях после завершения?
0: Тут, конечно, это очень глубокая тема и зависит от того, какие у вас будут задачи. Понятно, что автор, в принципе, откроется и на слабом компе, и какие-то легкие задачи вы сможете там поделать. Вопрос в том, насколько глубоко и насколько сложные задачи вы хотите выполнять. То есть понятно, что для... 3D, например, задача вообще проблема железа — это очень-очень актуальная проблема. То есть там надо действительно вложиться нормально в свою технику, чтобы делать что-то клевое и не рендерить по три дня э, два шота. Если же речь идет про 2D, то все равно, конечно, комп имеет значение. Ну, что тут Делать делать какие-то поначалу легкие задачи, а, а уже на будущее смотреть в сторону прокачки своего компа
1: наверное. А, да, я от себя могу добавить, что если для прохождения курсов то, на чем вы работаете, оно норм, ну, то есть, пускай со скрипом, но вы вывозите, домашки сдаете, то это хорошо. Если вы а, в состоянии, да, что-то вообще отрендерить, то, что было на курсе, собрать в портфолио, то я думаю, что при трудоустройстве работодатель предоставит вам машину, вот, если вы объясните своей ситуации, что... Я бы, ну, я ну, бы конечно, сделал на да. да, да, 150 тысяч полигонов, да, собственно, побольше, там, свою модельку, или чем вы там занимаетесь, да, но мне не на чем, пожалуйста, предоставьте мне рабочую машину, это нормальная практика. Окей.
0: Да, а, это, кстати, а, давай, а человек... давай это
1: к твоему курсу прилепим, этот вопрос, а, да, опять же, а если вот у человека, вот он хочет научиться, а у него слабая машина, то есть, будет ли на курсе супер а... какие-то мега замороченные вещи, которые супер тяжело весят?
0: Нет, супер замороченных вещей не будет, сразу говорю, но у нас есть минимальные требования на лендинге, с которыми можно сравнить ваш комп. Но в целом я могу сказать, что ну, мне кажется, что практически все современные там лэптопы даже плюс-минус должны справиться с этой задачей. Если у вас не какой-то там динозавр, то, скорее всего, все будет хорошо.
1: Все, отлично, вопросы закончились. Uh, в общем, друзья, еще раз Напоминаем, да, uh, приходите Все ссылки мы приложим, собственно Вот, по промокоду дизайн просто в одно слово Вы получите скидку от Ани Сколько ты там обещала процентов?
0: Пятнашку Пятнашка,
1: пилторашка <сих> дает пятнашку, собственно Скидки, ну, вот uh, Я думаю, что будет бомбезно и огненно uh, В общем Наверное, у меня каких-то Других комментариев, вопросов нет Вот, Аня, спасибо тебе огромное, что пришла Здорово, что сегодня Спасибо, тебя, что, да, что сегодня тебя, собственно, да, удалось выцепить больше, чем в прошлый раз. вот, мы цел целый час писали, а, все это дело. И опять же, да, вопрос: придешь ли к нам еще? И я тебя приглашаю, на самом деле, поговорить о историях, да, о опыте, который будет получен, собственно, и, 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 и вами как организаторами и, собственно, вашими участниками интенсива. Вот, то есть, прям приходи рассказывать об успехах. Ч ⁇ как прошло? Да, с вот. Может быть, даже в чатик работы радостью. выложим. Мне кажется, это будет да. интересно всем.
0: И, собственно, если у вас, наши дорогие слушатели, есть какие-то пожелания, какие темы вы хотите услышать, разобрать вместе со мной, вы можете их писать в комментариях, предлагать, будем все читать. Я люблю поболтать и всегда рада. Про
1: студию, про и про креатив. Друзья, с вами был подкаст Design Pro. В газях у нас сегодня была Анна Мазина вот, с замечательными новостями про интенсив, который проводит студия мошен-дизайна Тарашка. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока,
0: ребят. <свят> до новых встреч.